0: Och hej Lena. Hejsan på dig. Hej, du ser bygg ut. Och sovet gott. Idag ska vi ju eh, prata om mamma, pappa, barn. Mm. Leka lite. Ja, vi ska leka lite. Och när jag var liten så lekte, kommer jag ihåg att man lekte mamma, pappa, barn. Och då var det alltid lite olika så där. Man hade någon slags favoritposition. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det eller om det var så för dig. Men jag kommer ihåg det här om man... Det var vissa som alltid ville vara mammorna. Ja, just och det. andra mm. som bara ville vara papporna. Och mm. andra som alltid ville mm. vara det ansvarslösa barnet. Mm. <laughs> jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag hamnade där. Men jag tror att jag, ja mamma var jag nog en del. Det kommer inte jag ihåg heller faktiskt. Jag kommer
1: ihåg att en alltid gick iväg. Hej då, nu går jag till banken eller vad det var. <laughs> och det var pappa. <laughs> pappa. Det var väl alltid pappa förstås. Ja. Kan ändra att jag var med pappa då. Det är möjligt.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Apropå titeln Mamma, pappa, barn så antar det ju det liksom vad vi kommer att ägna eh, dagens podd åt. Och det är ju att, det här, eh, att prata om hur det är att vara tre. Just det. Och att vi alla föds in i en situation på tre. Oavsett så finns det alltid en mamma, en pappa och ett barn.
2: Mm.
0: Någonstans även i en större familj kan vara sex barn. Men alla barn föds in i en triangel på tre. Med... Och
1: även när du blir till ett ägg, en spermie. Som ja. kan bli ett foster.
0: Ja. Och det är där vi kommer uppehålla oss idag. Och... Eh... Det är där, I det här att vara tre så finns det också väldigt mycket frågor. <hör> hur klarar jag av? Är, om vi ser den här, för jag tänker att lyssnarna får ha den här triangeln framför sig. Mm. Mamma, pappa, barn. Och då kan man ju fundera så här. Hur är det för mig i den här triangeln att stå ut med att de andra två har någonting ihop. Som inte jag är en del av. Hur klarar jag av det? Och man kan ju tänka att det är själva grunden också för... Hur jag klarar av det bestämmer också hur jag kommer att fungera i mitt liv. I grupper, mm. på arbetsplatser. Klarar jag av att andra har någonting som jag mm. inte är en del av? Och det är ju varje
1: individ i den här treenigheten då. Både mamman, pappan och barnet. Ja. Som måste ha
0: med sig det här. Ja. Och det här med... Triangel, det börjar som sagt redan vid konceptionen, alltså mm. redan när ett barn blir till. Och kanske redan innan dess, när ett förälskat par funderar på att skaffa barn. Det skriver ju Krafford väldigt fint. Att komma i, uh. att
1: när, när börjar mitt liv, när blir det människa till? Och det är ju den stund... Eh, paret tänker på att, eller pratar om att skaffa ett barn. Ja. För då öppnar man ett inre rum, mm. mentalt inre rum, för att ta emot en ny varelse. Redan där kan man säga att den här triangeln börjar då. Mm.
0: Här kommer jag att tänka på, vet du, eh, vi hade ju något seminarium kring eh, kejsaren i Portugalien. Mm, just det. Som är ju en beskrivning om vi tar den här triangeln då som mm. bild. Mm. Så kejsaren i Portugalien som går omkring där uppe i sin by med, med stor kejsarhatt och kejsarstav. Han får ju en liten flicka tidigt. Just det. Mm -hmm. Bara kort, kort historia. en flicka, ja. ja. men jag tycker den är väldigt mm. målande av talarna. Han får klara fina, gullefina, mm. eller klara fina. Mm. Och han ville ju från början inte ha barn men så fick de, när han höll den här lilla flickan i armarna så överföljdes han av den här enormt stora kärleken. Mm. Och sen växer ju hon upp och så småningom så vill ju hon i tonåren som alla tonåringar ha sin egen värld och sitt eget. Och det finns en scen där som jag kommer ihåg när hon går upp på ett berg och sträcker ut armarna. Och hela vida världen ligger framför henne. Och då är pappa i bakgrunden, i skogen och lurpassar och tittar. Wow. Och fylls av en sån enorm smärta. När han förstår att hon ska ge sig iväg. Ah. Ah. Och i den här triangeln så var det ju mycket pappa och Gulla fina, eller klara fina. Wow. Och mamma var en mer perifer figur. Och vi kommer att prata om det. Vad händer i de här trianglarna? När det inte finns en rörelse och en mm. flexibilitet i. Att inte mamma och pappa båda har, har liksom plats i barnets liv. Men hon, hon åker ju så småningom till stan och blir prostituerad. Mm. Och han står inte ut med det. Så det är mycket separation också. Mm. Han, han blir väl egentligen
1: psykotisk då istället psykotisk för att se sanningen galen. så blir han galen. Ja. Mm.
0: ja, och nu är vi inne, apropå att se sanningen, mm. så är vi också inne på det här med trianglar. Och Freud skrev ju om ojdepostmyten och Oedipus dramat. Han utgick från det.
1: Ursäkta <coughs> mig, och det är väl en av hans begrepp, ojdepostkomplexet, som egentligen han menar är väldigt eh, viktigt för människans utveckling och för att vi får nevroser och, dåligt, och så dåligt. Det handlar mycket om att vi inte har klarat av det här triangulära som du säger. Det är hans, eh, men eh, men hur tänker
0: du då Lena? För vi, ja. jag tänker, vi, börjar ju ofta, vi pratar ju ofta om diaden du och jag, mor och barn. Mm, mm. Och sen kommer triangeln, eller hur?
1: Vi föddes in. Fast vi kan ju börja ännu tidigare egentligen. Men då är vi i för sig på barnens perspektiv. Och det är ju det här med urscenen. Det är också Freudens begrepp. Mm. Och även många senare. Att alla människor har... Det pratade vi lite om i ungdomstiden. En prototyp av det förenade föräldraparet. En urscen. Först kanske, mm. hur, finns det omedvetet förstås i oss? Hur blev jag till? Hur var det när jag gjordes? Och då är ju det frågan om hur jag har... Det har ju ingenting att göra med hur det egentligen gick till. Utan det är hur jag tror att det gick till. Var det liksom en, en kärleksfull handling? Var det gjort i våld? Eller hur, hur gick det till när jag blev till? kommer ju att påverka mig väldigt mycket. När jag, när jag tänker på det här förenade föräldraparet. Som jag sen själv då ska gå ut och, mm. och bygga upp tillsammans med någon. Och, det, och innehåller ju tre från början. Ja. Först ett foster och sen en, en, ett utanförskap. Då när jag upptäcker att mamma och pappa har något för sig själva. Mm. Men det är lite senare. Det är smärtsamt.
0: Insikt. Men kan man tänka så här att hur jag kommer att hantera tre som barn mm. är också beroende på det jag har haft på två. Ja. Att det är grunden. Mm. Om jag har haft den här liksom, eh, fått mina behov tillgodosedda och av en person. Ja det är
1: viktigt att säga att en nära relation behöver ju varje barn eh, faktiskt. För att ha två. För att sen kunna vara tre eller ha två mm. Men sen har jag alla barn två objekt. Det kommer vi ju inte ifrån mm. i den meningen att man har blivit till genom två objekt. Mm. Mm.
0: Men kan man tänka då att, det här att, att förmågan att stå utanför, att tolerera inuti, att jag inte alltid är med i allting. Att det är liksom grunden för att se eh, realiteten. Just det. Eller hur? Att de två har någonting ihop. Ja. Mm. Och de hade faktiskt någonting ihop innan jag blev till. Mm. Det är ju också en skillnad i tid. Jag har inte alltid funnits med. För det kan man ju möta små barn ibland mm. som mm. tror att de mm. alltid har funnits. Mm. Och säger
1: man då, du fanns inte då, du var inte född då. Så kan barnet bli jätteargt. Ja. Och förtvivlat.
0: Och så får man ett förvånat mm. uttryck tillbaka.
2: Oedipuskomplex är ett begrepp inom Sigmund Freuds psykoanalys som avser teorin att varje barn genomgår en utvecklingsfas där föräldern av samma kön uppfattas som en antagonist en konkurrent om den odelade kärleken från föräldern av motsatt kön. Termen har särskilt använts om en sons fixering vid moden ifrån Wikipedia.
1: Oedipuskomplexet hämtade ju Freud ur -myten, som vi kanske ska prata lite om. Ja, precis.
0: Och, och, mm. vad, vad, vi kan väl berätta om den bara lite lätt så här. Det var ju så Sofokles som skrev den 400 för Kristus någon gång där. Mm. Och den behandlar ju Oidipus och det egentligen tar det ju sin början i Tebe. Mm. Kommer ord. Alltså, mm. jag, jag tycker det här är så fina med det som mm. man ser de här städ grekiska kungadömerna. Men där härskar ju Laius och Iokaste som är kung och drottning. Mm. Och de vill ju jättegärna ha barn, eller hur? De får, Jag vet inte om de har barn
1: men de får ju den här sonen då.
0: Ja, de kan först ja. inte få barn. Det här tyckte jag var så intressant. Så kanske det var, ja, just det. Ja, alltså de kan ju inte få barn, va? Nej. Så då går... Då går Laius till oraklet i Delphi. Och mm. oraklet i Delphi, vad är det? hur ska vi förklara det? Ett orakel, det är en, en spå. Och det är någon som vet allt. Ja, som kan tala och det, om vad och och det, det är för hända. väsen som vet ja. allt. Men. Ja. ja. Mm. Och då säger den här oraklet till Laius, när, ni, ni, om ni får ett barn, så kommer det barnet att döda sin far och gifta sig med sin mor. Just det. Och han blir ju alldeles förskräckt. Mm. Så han bestämmer sig. Det tyckte jag också. Han vill inte ha sex. Men det, var jag inte det var intressant. Ja. Så han vägrar sex. Ja, sex vägrar. Ja, han sex mm. Mm. Ja. Men en, en kväll så super hon honom full. Okej. Okay. Ja. Mm. Och så förför hon honom. Och så föds Oedipus som ett resultat av mm. det. Och då blir ju helt förskräckt. Så vad gör han då? Kommer, då tar han honom Ja, men, ja just det, då, då, då,
1: då, när han skickar ut honom en någon heder eller någon som sätter ut honom på något ja. berg eller någonstans
0: och spikar fast hans fot va? Ja just det.
1: Och ojdepust
0: han... betyder ju svullen fot. Ja, klumpfot. Ja. Och då är det ju en heder som hittar honom så småningom. Mm. Det var ju meningen att han skulle dö där. Ja. Men så är det ju en heder som hittar honom och som tar honom till ett annat kung. I Korint Lomma. va? I Korint mm, ja. Mm. Mm, just det. Så jag vet inte vad de heter i Men då De har heller... väl
1: ofrivilligt barnlösa? Och...
0: Ja, adopterar han ja, dem. Mm. Och så berättar de aldrig för honom under uppväxten. Och det här ärligt talat, det här möter vi också väldigt ja. mycket i jobbet: att det finns barn som inte vet sitt ursprung Som lever mm. en hel uppväxt ja. utan att veta att det inte är din pappa. Mm. eller så, va? Det, det gör ju någonting mm. med människan. Mm. Men i alla fall, så får inte han reda på det vad jag förstår. Nej, de, Nej. Berättar, de berättar ju inte det för honom, utan han tror ju att det är hans riktiga föräldrar. Ja, mm. men när han blir vuxen så får han reda på på, på något sätt att ja. han ska...
2: Att det eh, finns, det finns vet, en spårdom. En spårdom. Mm.
0: Och då flyr han ju därifrån, för han vill ju inte mörda sin pappa kung i Korinth. Nej, han
1: tror det är hans föräldrar. Då tror han att han ska gifta sig med sin mamma och mörda sin pappa där, ja. Ja, ja. så han ger sig iväg. För att skydda dem då, eller skydda sig själv.
0: Mm. Han ger sig iväg då, ja. Och så möter han på vägen mm. så möter han en gammal man med
1: häst och vagn ett följe tror Just jag. Mm. Det.
0: Och vad händer då Lena? Jo då
1: tror jag, jag tror de möts på en, en väldigt smal serpentin och liten väg vid någon klippa och så att man måste, de måste stanna för att bestämma vem som ska gå först. Mm. Och där uppstår en disput tror jag. Ingen vill väja. Nej, ingen vill väja, ingen vill släppa fram den andra och i, i den disputen så mördar han då. Mannen eh, mannen det som är då. Hans pappa. Hans pappa. det vet han inte om då.
0: Mm. Och då efter det. ovetande som mm. att han har mördat sin far. Så, så träffar han ju på Svingsen. Mm. Eller hur? Svingsen är det här. Som är någon slags monster. Med både djurkropp och. Mm. Människoransikter. Mm. Jag är helt osäker på vad ja, det är. Men... men det är en ans... ja. Ja. Och då för att. Då säger Svingsens så här... Du kan bli kung i TB Men för att bli det så måste du lösa gåtan. Svingsens gåta. Och hur lyder den? Jo, vad, Svingsen säger så här... Vad är det som har fyra ben? Först fyra ben, sen två ben, sen Som sen först går ben. på fyra ben? Ja, ja, sen på två ben och sen på tre ben.
1: Mm.
0: Och då svarar här... Oj, det är människan. Och det är, ju en fint, det är ju hela människans levnad. Mm. På tre ben är det ju med käpp. Just det.
1: Och det första är när du kryper och sen går du och sen har du käpp. Ja. Mm.
0: Och då blir han hur kunde han... han
1: veta det? Oj, du puskar mig undra.
0: Ja, hur kunde han veta det? Han var nog smart. Ja, det får ja. vi ju utgå
1: från. Mm.
0: Ja, i alla fall. Så blir han kung i Tebe och gifter sig med I och som är hans mamma. Och de får flera barn. Mm. Så småningom kommer väl en siare dit... Och säger, nej pesten bryter ut. Ja och just det, så är det. Och bara, bara, det är bara så här att för att pesten ska försvinna så måste kungens mördare sättas fast. Ja,
1: så var det. Och då berättar ja. någon för honom
0: ja. att det var hans pappa. Ja. Aha. Och vad händer då? Vad händer?
1: När ja, då då händer det. väl det att han, han sticker ut sina ögon och han mm. inser eh, hur det är. Och hon hänger sig i mamman i dramatiskt blodigt. Vad ska vi
0: säga om den här modiska incestuösa
1: myt mm. mm. som Freud har som grund? Mm. Och vad tänkte Sofoklöss när han skrev den? Ja. Det pratas ju en del om det här med högmord, Att man ska ta sitt öde för vad det är och inte utmana det. Att det är en bild av det. Ja. Att han försöker att Han har fått höra att hans öde är att han ska döda sin pappa. Men att han liksom då flyr ifrån. För han ja. tror ju det är de föräldrarna. Och att det är Högmordet som man bestraffas för men det är ju
0: ja. ett sätt att ja. tänka om det. Men det finns ju väldigt mycket sexualitet mm. i den här my mytan mm. och historien. Mm. Och vad ska vi tänka om det kring det här med sexualitet som finns i oss från det vi mm. redan mm. från vi föds. Mm. Som också lever i triangeln.
1: Ja, ja, och då är ju naturligtvis Freud en fantastisk förskrivare om detta- eftersom mm. han tillskrev barnets sexualitet. Och då menade han ju inte liksom en, en sexuell handling- utan med och erogena zoner och mycket sensibilitet- så finns ju din sexualitet redan hos barnet. Mm. Men sen så, med ojdupåskonflikten- då är han ju oerhört upptagen av morsonförhållandet. Och det därför känns han, däremot kvinnans position känns det inte som att han riktigt förstår, och det sa han själv i slutet av sitt liv att Vas vibe? Ja, han visste inte så mycket om kvinnan så han skriver väldigt mycket om pojkens utveckling en, en teoretiker som jag tycker är väldigt intressant som vi kan istället för Freud i det här sammanhanget det är ju Joyce McDowell som är en fransk analytiker som har skrivit om kärlekens många ansikten eh, att eh, hon menar ju att sexualiteten från början för alla människor är dramatisk. I den meningen att du måste hitta lösningar. Och att eh, det som är det, det som är den stora kränkningen för människan. Det är att acceptera sin monosexualitet. Mm. Att man inte kan ha både och. För där tror jag också avunden kommer in. Och det är oavsett kön. Att man vill vara både och. Mm. Man vill vara både man och kvinna. Faktiskt. Och man vill äga både man och Så det finns också den här triangeln. Att vara både mamma och pappa. Mm. Som barn. Och äga både mamma och pappa. Mm. Men det är ju det som är den här triangulära oedipal komplexet. Att man måste lösa det och inse att det går inte. Det finns begränsningar för att utvecklas vidare.
0: Mm. Och någonstans kan man ju tänka att det man kallar för någon slags lösning av oedipal-konflikten. Alltså vara tre. Mm. Att stå ut med att vara utanför. Att stå ut med att vara i den här triangeln och ändå ha... En, en, för man tänker, alla trianglar har ju liksom en, en rymd mitt i. Och i vilken grad kan de här tre begagna sig av den rymden? Mm. Det vill säga mamma, pappa, barn, eller mamma, mamma, mm. barn, eller pappa, pappa, barn. Det kan ju vara många olika. Men i vilken grad kan om man tänker utgå från barnet, jag som barn har tillgång till att lita till att de här två. Tar hand om varandra mm. bakom den där stängda dörren. Mm. Ja. Det ökar på min rymd. Mm. Att gå ut och leka med kompisar utan att bryr sig så mycket om vad som händer med dem och så vidare. Mm. Så att det är ju liksom... Men det, är ju för... Men det första jag måste acceptera,
1: som kanske är det svåra då, det är ju när jag lämnar det här täta med, en... med ett objekt med mamman ofta då, så... så måste jag ju stå ut med att de har någonting för sig själv. Och det, det väcker ju också en väldig avund. Att jag, det är faktiskt allting inte kressar kring mig. Det är väl den första svåra förlusten och sorgen och det vi pratar om ångest som vi har. Fast vi inte kommer ihåg det. Det är liksom kroppen minst men det är omedvetna minns att, att de accepterar det. Och det gör jag ju lättare som du säger om jag tror att de de har någonting bra för sig. för att ja. de, Om de har någonting bra med varandra. Något ja. kreativt. Något skapande. Mm. Då kan jag ta med mig den bilden in i mig. Och också skapa någonting bra. Men om jag är osäker på det. Eh, om jag bara upplever det som våld till exempel. Att det förekommer att en som så att säga, för sig på den andra. Om jag upplever paret så.
3: Mm.
1: Så har jag ju en, en komplexare, mm. ett komplexare förenat
0: föräldrapar att hantera. Så att... Så vad du menar och det vi pratar om nu är ju då egentligen att, 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 att förståelsen av, av att jag är utanför och acceptansen mm. av det och förlusten av att inte vara i centrum av allting Just det. och inte alltid ha funnits med tid, lika ja, länge ja, som mamma ja, och pappa, ja. allt det där. Det möjliggör för mig, det är en sorg och det är en, en, en mer liksom en, en förlust. Mm. Men det möjliggör för mig att kunna se skillnader- mellan ja. generationer, mm. kunna acceptera gränser, mm. att jag inte kan vara med överallt Nej. och att det är en väldigt viktig utvecklingsdel mm. i människors liv. Mm. För här är det ju också alla de här skillnaderna mellan föräldrar och barn. Du är liten, mm. jag är liten, de är ja. stora. Mm. Det är också en väldigt viktig markör att förstå. Mm, de bestämmer, jag måste ja. underordna mig. Mm. Ja, och det, vi hade någon föreläsare som sa det för ett tag sedan som jag tyckte det var så fint. Den dagen jag förstod att jag var liten och de var stora.
1: Mm.
0: Alltså ja, det. det är en viktig ja. markör av ja, ja. ja, att mm. jag har förstått mm. någonting. Mm. Men när jag inser det mm. så öppnar sig också möjligheter. Mm. Mm.
1: Då får vi ju, igen gå tillbaka och komma ihåg att barnet finns ju i, från början i moderns kropp. Det är totalt och Det betyder att det säger ju Winnicott, här, there is no such thing as a mother and a baby. Det finns inte två enheter, det är bara ett. Va? Det finns ingen mamma och inget barn, utan det är en enhet. Och det jag tänkte bara nämna det. Det pratar han väldigt fint om att kvinnan är i det man kallar för det primära moderstillståndet eller primär moderlig upptagenhet om man ska översätta det exakt. Kort tid före förlossningen och kort tid efter. Det är det universum som däggdjurshonan som är upptagen av sin avkomma. Då kommer kvinnan i, som han kallar, en form av normal sjukdom. För om det inte hade varit så att hon hade varit gravid så hade hon kanske uppfattats nästan som lite sjuk, psykiskt sjuk. För hon är helt upptagen av det som ska hända. Hon är i hon slags transtidstånd. Hon, hon liksom börjar identifiera sig med barnet mer och mer för att vara lyhörd till 100 procent i den processen. Och det tänkte jag säga att det får vi komma ihåg att barnet har varit i. Vilket gör att det är väldigt svårt sen när mamman gradvis ska börja desillusionera barnet. Och barnet ska börja förstå också med sin växande att det finns något utanför mamma och mig. Men eh, om vi går tillbaka till kärleksparet som ska bli föräldrapar så är det ju också viktigt att tänka kring det. Vad händer med kärleksparet när de blir föräldrar och mannen upptäcker att kvinnan kommer in i det här, den här normala sjukdomen. Om man, om man förstår det eller om man blir orolig då, eller känner sig utanför. Där har vi ett första utanförskap. Absolut. Där mannen då kan känna sig, som han är inte för, det är ju kvinnan som föder barnet. Eh, eller den andra partnern. I, i triangel, den andra parten det behöver inte vara man, den andra parten i triangel kan känna sig oerhört utanförställd och exkluderad när kvinnan är så upptagen av, sin, av det som ska komma och i början av livet också av den här bebisen och känna sig förskjuten och övergiven en exkluderad
0: och även precis, och även mamma jag tänker det här när ett par bestämmer sig för att bli föräldrar och när den tredje kommer så att mm. säga barnet så är det ju också en, en förlust. Under hela liksom graviditet och så, så är det ju också en period av förlust. Jag tänkte, vi har pratat någon mm. gång, du vet det här om baby shower. Mm. Att fira liksom en massa presenter, att nu kommer det en bebis och så sova. Men det är ju också alltid en ambivalens. Mm. Därför att det innebär ju en förlust. Det, 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 det talar vi faktiskt inte så mycket om. Det är Nej. inte det vi läser Nej. i tidningarna. Nej. Att man Par som har varit unga, gått på krogen, mm. Mm. gjort precis vad de vill, sovit länge på helger, mm. Mm. Allt det där. allting förändras. Helt och behandlat precis. varandra som två
1: små bebisar kanske, som har ja. gulat med varandra ja. och bara varit ett liksom.
0: Ja, mm. så det är väldigt mycket av det jag har gjort innan som jag inte kommer att göra när barnet är fött. Nej. Och det måste på något sätt hanteras. Mm. Och det, jag tänker för att gå tillbaka till myten. Mm. Så pratar vi där när vi pratar om Maudibus, när, jag, när vi pratar om det, Så finns det ju också den här modiska delen. Att ta död på barnet. Mm. Och någonstans så tänker jag att barn kommer ju också. Inte bara som en gåva utan också som en inkräktare Precis. i kärleken. Mm. Mm. Och vad väcker det ja. i oss? Mm. Och det är ju så att ett föräldraskap i någon mån innehåller också... Delen om att hantera de här mm. mordiska mm. impulserna. Mm. Eftersom barnet kommer att vara skrika och påminna mig om när jag var själv liten och skrek, mm. och vad är det nu? Mm. Och allt det där och att kunna hålla den mm. aggressiviteten i mm. skogen. Mm. För det är ju viktigt också, tänker jag säga. Så som vi tänker
1: kring det omedvetna, så varje gång det föds ett barn, så föds ju jag på nytt också på något sätt. Det som vi sen kan prata om mycket är att. När barnet blir lite äldre, två, tre år och man känner att man helt plötsligt inte har samma relation. Det händer något inom mig. Då kan det ju vara för att jag råkade ut för någonting när jag var två år. Alltså att vi följer med, vi föds på nytt om och om igen. Ja. Och det, då har det ju väldigt stor betydelse hur såg pappas eller mammas födelse ut naturligtvis. Och vad var det förknippat med.
2: Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv. De kommer genom er, men inte ifrån er. Och fast de lever hos er, tillhör de er ändå inte. Ni kan ge dem kärlek, men inte era tankar, till de har sina egna tankar. Ni kan hysa deras kroppar, men inte deras själar. Till deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka ens era drömmar. Ni måste sträva efter att efterlikna dem, men sök inte att göra er dem lika er. Till livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som har flytt. Ur profeten av Kalil Gibran
0: om vi ska komma in lite på den här triangeln och vad mm. som kan hända i den här triangeln. Vad händer till exempel? Vi pratar om äh, oidipust och de här modiska impulserna i, i myten som finns i myten. Mm. Men också de incestuösa strömningarna. Vad händer i familjer till exempel där det begås övergrepp? Vad händer i familjer där, där det begås incest? Mm. alltså incesttabut är ju lika gammalt som människan mm. av biologiska skäl och andra skäl. Mm. Och vad händer i den typen av familjer där de här två, föräldrarna, inte upprätthåller sin relation mm. skild från barnet utan det sker en utsuddning av skillnaden mellan föräldrar och barn. Mm.
1: Ja, om, vi, om, vi, om vi tänker så här, bara ett exempel att mammans oerhört symbioska från att barnet i samband med födelsen är ganska biologisk. Men om den sen inte, liksom upp, inte upphör eller planas ut utan fortsätter så att mamman håller barnet i någon form av fångenskap och pappan släpps aldrig in varken mentalt eller faktiskt eller bokstavligt så att säga då har vi ju en incestuös situation även om inte det är sexuellt övergrepp så det är en incestuös situation så att säga och då, då pratar vi ju om det här begreppet oedepal att då får jag ju mamma. Och på samma sätt som jag absolut, både som pojke och flicka, inte vill släppa mamma, jag vill vara kvar i det här underbara, så jag är jag ju lika rädd, är jag samtidigt rädd för att vara kvar där. För då får jag ju inget liv. Så det, är, det är två totalt motsatta känslor, tror jag, inför det här. Det ena innebär att jag är i paradiset och gungar och aldrig behöver ta ansvar för någonting. Och det finns en längtan i oss alla efter det, kanske. Och det andra är att jag aldrig kommer loss jag kommer aldrig vidare, jag blir inte en hel människa. Så det är två totalt olika känslor så att säga. Mm. Va? Och oedipaltrymt, det betyder att jag får mamma då. Mm. Eller pappa ibland. Mm. Jag får den andra föräldern för mig själv. Jag har alltså konkurrerat, berättar, konkurrerat ut den andra föräldern.
0: Nu när du berättade så kommer jag att tänka på en liten, eh, en, eh, liten familj som jag träffade för lång, många, många år sedan. Men där det var en liten pojke som kom tillsammans med sin mamma och mamman var så oroad för han släppte henne aldrig. Hon upplevde att han aldrig släppte henne. Så pojken var med inne, han ville med inne på tova, han ville sitta mm. tätt, tätt tätt. Han släppte henne aldrig. Och jag träffade pojke och mamma ihop. Och pojken krupp upp i knät på henne. Och så fort hon har märkt att någon typ av liksom känsloändring ändring henne så klappar han henne eller krupp upp under hakan på henne. Eller så. Mm. Och när vi satt där och pratade så ställde jag frågan, var är pappa? Mm. Var är pappa? Kan pappa komma med hit? Eh, och mamma först på huvudet, nej det går inte, det går inte, det är bara vi två. Det, det fungerar inte i kontakten med honom. Men jag stod på mig och nästa gång kom pappa med. Mm. Och det fanns en historia av att pappa inte hade mått så bra. De levde inte tillsammans. Men det som hände då var väldigt intressant i rummet. Och det var att, att pappa började berätta om hur han har mått tidigare. Ja, ah, nej jag har inte mått så bra. Och då viskar mamma till pappa... Ja, men du har ju inte velat leva. Men vi kan inte prata med pojken om det här. Nej. Så hon blir väldigt stressad. Mm. Mm. Och i det så fanns så mycket att förstå så mm. småningom. Att den här mamman ville skydda pojken från pappa. Och i den här täta, täta relationen till henne... Så fick pojken inget utrymme att andas. Så det som var att han klängde sig vid henne... Det var också att hon klängde sig vid honom. Mm. Vid barnet. Och att pappa inte hade sin plats. Och nånt, jag kommer ihåg att jag sa någonting om att... Jag tror att din eran pojke vet precis hur saker och ting ligger till redan. Mm. Han satt bredvid och ritade. Och man kan ju märka med barn. När någonting säger sitt rum. Mm. som liksom Och då spets, såg man den här lilla spetsade och tittade mm. upp. Ja... Och på något sätt så var, var liksom min tanke då att öppna upp, att börja prata, att de var två i rummet. Både mamma och pappa, att det går att prata om saker mm. i pojken, när pojken mm. är med, för han vet mm. redan.
1: Och då blev ju du eller terapin, det förvandlande objektet som kraftfår sig, förändringsobjektet, eller det som kanske terapi är i rummet, att vi representerar tanken. Att tänka. Det är det tredje skulle jag vilja säga. Aha. Mellan patient och terapeut. Att det är det tredje. Att vi tänker kring. Vad menar in. du då? Ja, alltså, det här är, har jag snort från Clarence Kraffer. och tycker det är väldigt fint. Han säger så här att när en patient kommer till terapi eller, så rullar jag som terapeut ut en röd matta. Eller inte var röd, en matta. Och i bästa fall så rullar patienten också ut en matta från sitt håll. Och där de överlappar varandra... Där är förändringsområdet, förvandlingsområdet, övergångsområdet- om vi använder Winnicross begrepp, alltså ett mellanområde. Lekområdet som vi har pratat om. Det är där vi ska tänka kring patientens problematik. där vi ska leka med olika tankar fram och tillbaka. Och det är det som är kreativt och det är det som skapar förändring. Faktiskt. Så att, och så att våran ram kan man säga är också det tredje på något sätt. Eller vad tänker du om det? Ja.
0: Och jag, jag precis, och jag tänker och utifrån den här lilla situationen som jag beskrev. Så är, jag, precis, jag, jag kommer ihåg att jag hade svårt att tänka i början. Mm, ja. och, det, och det är väl just, när man möter ett sånt tätt barn situation så kan det ibland vara svårt att tänka. Mm. Och det kanske är precis det som barnet kände. Och mm. mamma kände också, och pappa kände också. Mm. Så nu, jag, jag håller med dig. Mm. Och jag tänker också, någon har sagt att kanske är det till och med så att målet för all psykoterapi... Det är så småningom att jag som patient ska stå ut med att de där två har någonting. Ja, att de två, mamma och pappa mm, i det här mm. rummet, faktiskt har haft någonting ihop mm, mm. Som inte, där jag inte var med. Eller till och
1: med så enkelt bara att i alla fall i ursienen när jag gjordes så fanns det kärlek och samförstånd. Jag tänker på den här franska analytikern Elias chef- som jobbade med så skadade barn- mm. att det enda handlar om att hitta någonting- som har gjort i kärlek för att bygga vidare på det. Mm. För att kunna sen så att säga precis. Mm. Och det är ju samma som vi har pratat om innan- den depressiva positionen med Klein. Att i, i, både se att mamma och pappa har både bra och dåliga sidor. Mm. Det är, det, det är den, den, den begränsningen som jag behöver ta in. Mm. Och ändå kanske jag kan se dem som ett par-
0: mm. Men det är ju väldigt intressant för det är ju de här... De, det här är ju väl beskrivet i litteraturen också, mm. det här, de här liksom stäng, slutna, täta relationerna, jag tänker på det här med triangeldrama mm. eller hur? Mm. det är ju många filmer och så, mm. två, två stycken och en mm. som vill in och inte mm. kommer in mm. eller också det här Folia dö. en ljus, en blondin och
1: en mörkhårig och en man <laughs> ja, klassisk, en väldigt klassisk lita
0: serien, <laughs> eller folia dö. det här liksom paret som är så in. och det kan man ju tänka Lille mamma, äh, mamma, nu säger jag fel. Lille pojken och mamma. Det blir någon slags galenskap på två mm. där tre inte får komma in. Och det kan man också tänka sig i vissa familjer mm. att man kan möta alltså där mamma och pappa också är så intensivt engagerade i varandra mm. så det finns faktiskt ingen plats för nej. barn. Nej, nej men det
1: är viktigt att säga en del par är kanske bättre kärlekspar än föräldrapar och en del är bättre föräldrapar ja. än kärlekspar eftersom som vi pratade om att när det kommer ett barn och sen kanske fler så klart att det händer något med kärleksparet för man ska ju faktiskt inne man ska ju förverkliga två roller. Det är, ju inte, det är väldigt mycket man ska leva mm. upp till. Man ska fortsätta försöka hålla kärleken vid liv mm. i parförhållandet. Samtidigt ska man vara föräldrapar. Och som du säger: Barn är också väldigt bra på att trycka in en kil där de känner att det är något uh, lite laddat. Så barnen är bra på att söndra föräldrarna också. Mm det är ju inte helt enkelt det går ju av sig själv. liksom barnen känner ju området här är någonting som jag behöver liksom peta på som behöver komma upp till ytan
0: jag lyssnade på ett radioprogram där det var man intervjuade en gängkriminell som hade hoppat av mm. och som beskrev han fick frågan av journalisten vad var det som gjorde att det blev så här och han daterade det till sin föräldrars skilsmässa mm. och Skilsmässor äger ju rum hela tiden. Mm, mm. Men oftast blir det ju ganska bra. Alltså att man, man hittar vägar mm, mm. och barnen har varannan vecka. Och, och, och även om det alltid är smärtsamt så, så, så finns det en väg. Mm. Men när den här mannen beskrev det så fick jag en känsla av ett svart hål. Mm. För vad händer när den här triangeln? När en bara försvinner ut. Och jag tänker att för vissa barn kan det bli så att det öppnar sig ett svart hål. Mm. Och det som han beskrev sen, det var ju att... Eh, sen, sen gick han igenom sin uppväxt med den här fadersfrånvaron. Mm. Och det vet vi ju idag. Alltså vad betyder det? När jag har en frånvaro i triangeln mm. mm. så fyll jag den med mina Fantasi, fantasier mm. om en fantom. Mm. Antingen väldigt mm. idealiserad pappa. Mm. Eller nedvärderad. Mm. Eller mamma, mm. för eller om det är mamma som saknas i triangeln så att säga. Va? Och fantasier är ju inte verklighet. Precis som jag åjde på i stor. Människa ser mm. din belägenhet. Mm. Mm. Att fantasin är ju inte verklighet. Och man får ingen förälder att stångas mot. Och så småningom hamnar i en situation där man inser. Ja, ah, min pappa är både och. Mm. Jag älskar honom men han är också mm. Mm. en idiot. Och vad betyder det när inte den, den processen mm. äger rum? Men det tänker jag, det är också lite
1: klurigt för att
0: att det är klart att det
1: har betydelse att det finns faktiska föräldrar. Men jag tror att, att ensamma stående föräldrar kan också klara det här väldigt bra om, det, om pappan har försvunnit. Men det beror på hur de har det med sin triangel om du förstår vad jag menar. Mm. Om de släpper in något annat än barnet i sin, i i sin tanke i sin värld. Om vi säger att mamman är ensamstående och hon släpper in andra tankar så betyder mm. det att barnet också får det. För vi är det ju det, det omedvetna säger man. Det här är väldigt komplext Men vi är det vi är väldigt mycket det som aldrig uttalas. Mm. Men om mamman bara ser sig och barnet som det vi mot världen då är det ju även om det finns ett äktenskap om pappa och han inte liksom anv får användas på något sätt, då blir det ju lika illa så att egentligen är det liksom symboliskt och det här är väldigt viktigt att så fort om vi säger att mamman är den som ändå bär barnet och det här kallar ju Bion för revri när mamma sitter och ammar och hon då i sitt tänkande släpper in världen utanför det kan vara pappa, hon tänker på honom, på sin man hon tänker på andra saker som inte är barnet då får barnet det till sig. det kallar hon Kristina för den semiotiska koran, redan innan vi har språket mm. så påverkas ju väldigt mycket av hur mamma då, som är mamma, det kan ju vara en annan person om mamma dör naturligtvis är det en annan första anknytningsperson men vi säger mamma det för att barnet kommer i mammas kropp, mm. faktiskt så är det ju så att då, då, då finns det tredje med då finns den triangulära
0: situationen med liksom, ja mm. Precis. Det är naturligtvis väldigt viktigt hur man Men är som förälder också. Men om det inte finns det, Nej. och det är egentligen Nej. det jag pratar om, Precis, om, om, inte det finns finns, det. om mamma Nej. inte är befolkad, inuti. Precis, om inte hon är befolkad ja. inuti, utan det, det bara uppstår ett hål eller en stor mm. frånvaro, mm. då måste barnet fylla ut den ja. triangeln. Och det gör alla
1: barn, eftersom ja. de har den här för föreställningen ja. om triangeln tror jag, ja. som har förmodligen med usin att göra ägget, spermien och fostret att ja. det, det finns i den ja. arkaiska eller vad man ska kalla det för ja. i, i vårt område. och vad hände
0: då tänker jag jag ville bara återkomma ja. till honom att mm. han beskrev ju då att, för det, det här är en annan triangel som mm. jag har funderat en del på barnet försöker till varje pris att upprätta den här triangeln igen till exempel med hjälp av en idealiserad förälder mm. när inte den andra föräldern kanske är befolkad mm. Mm. av Nej. Och inte kan delge barnet de här värden och tankar och olika så Det du är inne på. Mm. Det han beskrev, som jag tycker också som är liksom av någon slags väsentlig betydelse. Det är att när han sen kommer till skolan mm. så kommer pedagogerna och lärarna. och Han fick frågan, vad, vad, vad var skolan för dig? Nej, jag tyckte inte om lärarna. Nej. Jag, jag, och, och så fick han frågan, varför det? Det vet jag inte. Det vet jag inte. Det är inte. En bra bild av det. Och där tänker jag så här. Mm. Att barn försöker till varje pris att upprätta den här mm. liksom, ojdepala rymden och triangeln. Mm. Men de är också så extremt lojala med det de har. Mm. Det lilla de mm. har. Mm. Så det betyder att barnet hellre placerar det som är dåligt och fel i personer som finns utanför. Mm. Mm. Det vill säga lärarna. Han visste inte det. Och han kunde inte tillgodogöra sig det han kunde få där. Därför att han var så upptagen av det han hade. Eller frånvaron inuti. Ja, för att om, man, om, om ett barn känner
1: detta. Att mamman inte är så att säga befolkad. Så tänker barnet att det är farligt att vara det. Därför ska jag inte heller vara det. Så jag har också bara en... Jag ska inte ha ett fler mm. än en och då kan jag inte ta till med något gott ett annat barn som är kanske väldigt eh, utarmat och har fått väldigt lite och det kanske finns väldigt få vuxna Och så, men det är mamman, befolkade av andra kan ta till sig bra lärare kroatorn och kan ta till sig andra människor utan det vi kallar för maskros barn ibland kan jag mm. vara bra exempel på det som faktiskt kan hitta en liten stund med någon lärare eller något och bygga mycket av sin, mm. visserligen skört men så kan bygga upp mycket av det
2: En mor kom till mig. Säg, vad är det som fattas i min kärlek? Mina barn älskar mig ej som jag dem. Jag sa, likgiltighet. Lite svalkande likgiltighet fattas i din kärlek. Då gick hon bort, sen mot jorden. Dikt av H. Parland.
0: Och hur ska vi tänka till exempel om hemmasittare, apropå en triangel, vad, vad kan triangeln triangel ge i relation till det? Kan vi tänka oss att de barn som blir hemmasittare, det är ju multifaktorellt, det är klart att det ja, kanske har hänt saker i skolan, så, men kan vi också tänka att barnet inte vågar lämna den här triangeln?
1: Nej, eller vaktar en person kanske. Vaktar i en eller
0: någon förälder? Mm. Eller är att
1: en i triangeln ska klara sig om inte det är hemma. Eller vaktar fortfarande på deras ursättning att de inte ska få ha något gott ihop. Så kan det också det kan vara. Också vara. Det kan vara på massa olika sätt, tror jag. men det har säkert med det att göra. Ja. Mm. Man vägrar gå ur triangeln och skapa sig egna trianglar. Mm. För det är ju det som ungdomsåren handlar om. Att man måste försöka få ordning på det här som du säger. Så att man själv kan gå ut och skapa sina trianglar. Mm. Det vill säga med vänner och kärleksobjekt och sådär. Mm. Att man går vidare. Och då måste man ju ha någon eller av det. Och det är väl så att de flesta barn vill väl att föräldrarna klara, kan klara sig själva.
0: Mm. Och kan vi tänka oss det. Att, eller det, det vet vi ju. Att barn, små barn apropå den potensen Att jag, jag påverkar allt det. Mm. Så kan man ju tänka att barn... Tidigt, tidigt, tidigt känner ett enormt ansvar för föräldrars sinnestillstånd. Mm. Både när de är glada och när de är lastna, och om de är deprimerade mm. eller nedstämda. Barn tänker alltid att de har ett ansvar mm. att ta hand om. Och jag tänker att många hemmasittare finns här. Mm.
1: Och detta är ju märkligt att, om man stannar lite, varför är det så? Vi vet ju att det är så på något sätt. Eller vi tänker verkligen att det är så att barnet... Tar alltid, har alltid koll på sina föräldrar och det är väl för att de är kanske så beroende om vi ska ja. tänka att de har också en egoistisk orsak att göra det för att jag ska överleva som, är, som människobarn är jag beroende så oerhört länge mm. för att jag ska överleva så måste jag se till ha koll på dem mm. och därför blir jag så inkännande i alla nyanser hur mår mamma, hur mår pappa, hur är det med dem ska de skiljas, ska de inte skiljas eller, och så vidare det är för att annars så kan jag riskera och, och helt enkelt förintas så det börjar ju redan när barnet är väldigt lite, tänker jag, att man förhåller sig mm. till de här två.
0: Ja, och, och, och på något sätt apropå desolutionering så handlar ju föräldrars uppgift också om att se det att ja, mitt barn bär ett ansvar för mig. Mm. Och det är mitt ansvar att, att tala om det här och ordna sig ändå. Du mm. behöver inte ta ansvar för det här. Du nej, behöver nej. inte blanda dig i det här. Du mm. kan hålla dig utanför det här. Mm. Att hela tiden hjälpa barnet. Mm. Att upprätta mm. den här gränsen. Okej, okay, jag kan släppa de två. Det är ingen fara. Och det där är ju inte lätt. Och det, det möter ju vi ofta. Det är inte lätt. Och även uppe i vuxen ålder. Det ju många människor kämpar med det här. Och det är ju därför som man tänker att, vi så att säga, eller vi andra
1: kriser att det är väldigt viktigt att den föräldern söker hjälp på annat håll. Där kommer ju vi in med tera... att man söker hjälp utanför, mm. så att inte barnen blir indragna i att det är för mycket. Så att det blir de ju ändå, mm. men att man i alla fall använder ett annat objekt utanför en kurat eller en terapeut för sin stora sorg eller sin är. För att det är klart att det är svårt. Det kan man liksom inte dölja eller ta bort. Utan det, det, det finns ju det så att säga. Men eh, ja, det där är en. Eh...
0: Men det är också. Det här är ju också då en process i föräldraparet. Mm. Eller hur att står jag ut med att mitt barn har en värld. Som jag inte är en del av. Mm. Och det här kommer mm. ju skolan inte till exempel. Mm. Och vi ser ju idag en väldigt stark föräldrainvolvering. Mm. Framförallt inom medelklass. Mm. Där jag vill påverka. Mm. Det ska vara specialkost. Men, det... men
1: vad är det som har hänt? Och varför har det blivit så mycket mer är det för att varför har, man inte kvar, varför har man inte respekt för skolan längre då? Eller litar man inte på alltså, Varför har det blivit
0: så? Har det blivit mer så? Ja, men jag tror att det handlar om delvis att, att det har funnits en marknadstanke kring skolan. Mm. Att barnen är kunder.
1: Ja, och föräldrarna, föräldrarna är kunder.
0: Också kunde. Vi väljer, ja, man, och det är också en väldigt svår mm. position att väl, som föräldrar att välja rätt. Mm. Och jag, hör, jag har tänkt på det, jag hörde någonstans just det här. Idag ligger liksom ansvaret för integration, att blanda barn. Mm. Det ligger hos föräldrarna. Mm. För hur integrationen ska se ut i vårt samhälle. Mm. Därför att det är föräldrarna som då får ansvaret att välja skolor för sina små barn. Och det är ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och det ska bli rätt. Så jag tänker att det här, det här är svårt... Skolan är
1: ju liksom den stora arenan för integration. Ja. Därför är ju de här förändringarna ganska förfärliga ja. för integrationen. Och står liksom... jag
0: ut med som förälder då att mitt barn eh, gör andra saker som jag inte mm. har en del av... Eh, Står jag ut med att inte mitt barn ska ringa mig tio gånger om dagen från sin mobil och tala om hur saker och mm. ting är? Står jag ut med det att mitt barn faktiskt, för skolan är ju en fantastisk värld, det här har vi varit inne på mm. förut. Mm. Det är en demokratiskapande värld där man lär sig vara en i ett kollektiv. Så det, det, det är också en process att släppa barnet ifrån sig, som också är en en sorgeprocess. Som slutar med när barnet flyttar hemifrån. Och ändå släpper Eller slutar, det. Slutar vi från våra barn mycket tidigare idag än vi gjorde för, alltså
1: på dagis. Och det är kanske det som är dilemmat, att vi gör det så tidigt så att det finns en, en mm. ångest kring det. Mm. Det är inte kanske riktigt det självvalt, utan det har också med marknaden att göra, att mm. man måste tillbaka till jobb och så vidare. Kanske inte är så att man alltid vill mm. att det ska vara så. Mm det finns en skuld, menar jag. Det kan finnas en skuld hos föräldrar idag. Som gör att man håller fast mer på grund av det. Det här är ju en,
0: ja, det en, kan en, vara en många hypoteser. Olika. Nu är vi inne på den sista triangeln som jag nämnde för dig. Det här triangeln förälder-barn-diagnos. Mm. Eller hur? Vad händer när ett barn får en diagnos? Jaha. Och diagnosen kan ju många gånger vara organiserande och mobiliserande och underlätta för människor i barnets omgivning. Och man får resurser. Ja, och sådär. Så det finns ju bra delar med också. Mm. Men, vad händer med när man inte arbetar med den här triangeln? Nej. När inte den lilla triangeln får hjälp? Nej. Att föräldern också får hjälp att förstå. Mm. Eller få hjälp att förstå. Men hur är det att vara förälder i det här systemet?
1: Men Det skulle ju kunna vara både och. Men jag tror att det har blivit det mindre och mindre. Det skulle ju kunna vara både och att ett barn får en diagnos. För just idag, 2019, så kallar vi det här för det och det. Men vi arbetar också med föräldraskapet. Vi arbetar också med föräldrabarnperspektivet. Att man gör både och. Men, och att barn kanske får terapi. Men det håller ju på att försvinna väldigt mycket, eller hur? Det är väl lite Inom och så arbetar man inte så mycket längre med relationerna- känns det som, utan det är diagnosen och så alltså kanske det är medicinering eller en, en mer utspridd
0: kontakt. Och jag tror att detta är en, det är samhällsfarligt ja. att vi att vi inte tar in relationernas Nej. betydelse för att barn har svårigheter i skolan. Mm. Att man inte... Alltså, naturligtvis finns det hjälp att få. Men det är inte alltid man tänker så här. Utan man, det finns en fokusering på barns beteende. Mm. Och hur blir det mm. för barnet? Mm. Att det är jag som är den felande länken i mm. den här triangeln.
1: Mm. Det, är bara mig. det är jag som är fel. Precis, det är mig. Det är mitt fel, allting. Ja. Diagnosen gör att man plockar ut barnet ur triangeln, kan man säga. Ja. Och så, så sätter man en stämpel på det. Och då hamnar det bland alla andra som heter likadant. Och då är det de vi pratar om. De ska vi behandla så här. Och de har det problemet. Då, då blir jag också väldigt anonym på något konstigt sätt. <går> I och med att jag tillhör en
0: grupp också. Ja, om man tänker då att barns beteende är fullt logiskt. Mm. Utifrån en inre situation. För barn som uppvisar liksom, svårigheter i skolan och agerar ut och så. Talar ju om... Hallå, jag har ont i mina relationer. Mm. Kan någon hjälpa mig med Precis. det här? Kan någon mm. hjälpa mig att mm. förstå mm. vad det är som pågår? Och någonstans får jag då en diagnos. Mm. Och det är det som är förklaringen till mitt beteende. Mm. Och jag ska bara hanteras i det. Mm. Så hur blir det för mig? Mm.
1: Och då är det ju viktigt att säga, att det, är det du säger också, att skolan... Och det är ju det som är som därför behövs ju mycket resurser i skolan och många som tänker kring det där de får ju väldigt dålig hjälp med det också. Att det är den arena som de flesta barn spelar ut på. De går upp på scen där och talar om hur de mår. På massa olika mm. sätt. För de vet, omedvetet naturligtvis, att här finns det många som ser. Och för där, därför kommer det här jag pratar om med eftergymnasial depression. Mm. <laughs> det är eget påhittat ord. Att efter gymnasiet, när skoltiden är slut. Då är det ju ingen som ser längre. Jag har ingenstans att gå och visa mm. någonting du kan ju en del må väldigt dåligt för då ramlar de ihop. För det är ändå någonting med skolan att det finns ett hopp i det menar jag. Mm. Jag visar mig. Titta, jag beter mig så här så här. Ser ni inte som du säger att jag mm. mår dåligt att jag behöver hjälp? Eller kommer jag må titta och titta, jag har det hemma? Säger man ju också. Ja, titta här.
0: Kan ja. ni inte komma hem och sitta? Ja. Och för... hjälpa. Mm. Och ofta är det ju så hjälpa precis som pappa. när barn kommer till terapi föräldrar mm. kommer och vi är Att det är föräldrarna som kan behöva lite hjälp. Mm. Så barnen säger i skolan... Helt riktigt. Ja, hallå. Kan inte komma hem och hjälpa min mm. mamma och pappa? Ja, precis. Mm. <laughs> och så sker mm. inte det. Och det, det tycker jag är så sorgligt mm. att inte mamma och pappa kan få hjälp. Vi vet ju idag också att många föräldrar och familjer som lever under väldigt socioekonomiskt svåra förhållanden, mm. har, att där finns en högre grad av diagnoser. Mm. Så och, och det är ju självklart, mm. när, när föräldrar är stressade apropå mm. den här triangeln. Det finns ekonomiska problem, mm. arbetslöshet, mm. man lever i ett, ett tufft område. Mm. Så, så blir ju trycket på den här lilla triangeln mm. blir mycket mm. hårdare. Och det är svårt, mm. och där behöver vi sätta in mycket, mycket mer stöd. Och det är mycket mycket grupper då som
1: absolut inte har råd och söka hjälp som kostar pengar. För jag tänker på de som kommer till oss, så är det ju ofta så att det föräldrar som ringer om barn som mår dåligt. Så brukar man säga då att ni kan väl komma själv först som föräldrar så vi får höra vad det handlar om. Det är inte säkert att Lille Kalle eller Lisa vill gå i terapi och så vidare. Mm. Och då är det också, om en i triangeln, vi säger mamma eller pappa- eller båda föräldrarna, går i föräldrarådgivning så bygger det också upp triangeln för då avlassas barnet med föräldrarnas problem. Som du säger, mm. då, då är barnen ofta jätteglada för att föräldrarna går i terapi mm. för, eller att de går och pratar om någonting. Mm. Så blir den en avläsning. Så fort någon söker hjälp i triangeln skulle jag vilja säga så kommer det in ny luft ja. i den här audiopala brynden. Då, då ja. är det möjligt för reparation. Och det är väl också så vi tänker, vet inte du tänker? Att många gånger när det sitter, vi har jobbat mycket med unga människor så tänker man, här skulle ju mamma suttit istället, eller pappa. Mm. Men de har haft för stora problem för att kunna söka hjälp. För du mm. måste ändå våga ta det, det steget, så sitter barnet där istället. Mm. Så barnet kanske är den som är ibland den friskaste faktorn i en sjuk
3: familj till exempel. Jag säger ingenting om krig och fred. Heller inget om att tiden. Jag säger inget om en sårad jord Men hjärtat slår i varje ord När jag säger dig Min värld är fattig och min dag är död När barnas sinnet har berövats på sin glädje, Då har onsken nått sitt mål till slut då har all kärlek sina tur Var kommer barnen in? De på elden Som du en gång Som jag en gång Men allt för länge sedan Allt går igen Jag ser musik